0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Werkel für Life, die Gestalterin, Gestalter deines Lebens. Schön, dass du wieder da bist, jetzt im Mai. Und für Mai haben wir ein ganz besonderes Thema vorbereitet, nämlich das Thema Souveränität. Und es geht vorhin mal darum, was ist Souveränität überhaupt, also woher kommt der Begriff Souveränität? Wie sind Menschen, die sehr souverän sind? also wie agieren die, was haben die für Persönlichkeitseigenschaften und so weiter und dann noch die vier Bereiche der Souveränität. Und ich wünsche dir mit dieser Folge ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und alles Liebe für dich. Hab's fein und enjoy! Herzlich Willkommen bei hakel Live, life wer die Gestalterin, Gestalter deines Lebens. Mein Thema Souveränität. Möglicherweise fragst du dich, wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Im Grunde hat mich die Natur inspiriert. ja. Es ist so Frühling, sehr viel Aufbrechendes. Und ich habe dann so die Pflanzen und die Bäume beobachtet. Und das Interessante ist, obwohl die irgendwie auch connected sind, also irgendwie verbunden alle miteinander, und das ist ein großer ein einziger Kosmos ist, so steht doch jede Pflanze auch für sich. Und das hat mich dann dazu bewogen und inspiriert, zum Thema Souveränität ja, einfach einen Podcast zu machen. Und das wirklich so, diesen, diese, dieses Mai-Thema diesem Thema zu widmen. Und ich würde gerne mit dir hinschauen, wie immer, du kennst das jetzt schon so ein bisschen auf die Hintergründe, was heißt überhaupt Souveränität und dann natürlich, wie kannst du es in die Praxis bringen, wie kannst du dir wirklich Souveränität erwerben. Wenn man sich einmal anschaut, wo das Wort herkommt, dann wirst du vielleicht, wenn du selber recherchierst, dann wirst du es auch lesen. Es stammt aus dem Französischen und heißt sowas wie Unabhängigkeit. Aber ich möchte jetzt das für mich, so wie es ich es verstehe, auch ein bisschen probieren zu, zu differenzieren von dem, was es nicht ist. Es geht nicht darum, dass man das jetzt irgendwie völlig egal ist, was in meinem Umfeld ist, und ich unabhängig von den äußeren Umständen da irgendwie komplett da drüber vor und agiere, das ist nämlich nicht damit gemeint. Das heißt, so was, wie soll ich sagen, das wären dann so Menschen, die einfach extrem hochmütig sind und verantwortungslos und so weiter. Das, ist, das hat nichts mit Souveränität zu tun. Sondern Souveränität bedeutet, ich nehme meine Umwelt wahr. Und bleibe aber trotzdem konstant. Das heißt, ich lass mich nicht zu so stark davon irritieren. Ich nehme es und ich nehme es gut an und auf, aber ich gestalte es bewusst. Und da würde ich die gerne mitnehmen auf diese Reise zur Souveränität. Wie sind generell souveräne Menschen? Ja, ich habe es ja schon kurz gesagt, souveräne Menschen agieren im Grunde ausgeglichen. Das heißt, sie haben so also etwas Ausgleichendes. Das heißt, wenn der andere überproportional hyperventiliert, dann können sie ja dementsprechend ruhig darauf reagieren. Und sie sind autonom. Das heißt, autonom für sich stehend, aber in Verbindung seiend. Und das ist schon ein großer Unterschied, ja. Also, geht geht's nicht um Egoismus und das, wie gesagt, das ist mir egal, sondern wirklich fest, autonom, in sich ruhend und stehend. Und natürlich sind sie dadurch auch belastbar. Sie sind charismatisch, eigenständig, emotional stabil. Ich würde auch sagen, souveräne Menschen sind also sowas wie gelassen und humorvoll und friedenswarend. Früher hätte ich gesagt äh, Konfliktlösend. Äh, ich verwende das Wort nimmer, weil ich mag einfach Konfliktfähigkeit nimmer. Ich finde friedenswahrung ein weit weit schöneres Wort dafür. Und souveräne Menschen zeigen das ja immer, dass sie friedenswarend agieren können. Sie sind lösungsorientiert, selbstbewusst und den, und den Menschen und der Umwelt zugewandt. Und da gibt's so vier Bereiche für Souveränität und die würde ich dann auch gern mit dir durchmachen. Aber zuerst einmal möchte ich mir anschauen, was verhindert überhaupt Souveränität und was ist es nicht, dass wir diesen Begriff einmal irgendwie wirklich, äh, abgrenzen und für uns ein bisschen klarer kriegen, was, was sieht da damit mein mit Souveränität? Wir haben eine eigene Begrifflichkeit sogar geprägt für das, was Souveränität nicht ist, nämlich dieses SAPTA. Und weißt du, wofür SAPTA steht? Das bedeutet sicheres Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit. Okay, Das sind so die typischen Blender. Und lass dich nicht irritieren. Die wirken manchmal auf den ersten Blick souverän, aber beobachte die eine Zeit lang und dann wirst du merken, dass sie überhaupt nicht souverän sind, weil sie irgendwie entweder ständig aus der Verbindung herausgehen oder irgendwie dann in eine Ablenkung hineingehen oder auch manchmal so in dieses arrogante und hochmütige Kippen sehr launisch, sehr reizbar sind. Du erkennst das auch an dem, dass sie schuldzuweisend agieren und eigentlich nicht verantwortungsbewusst und im Grunde auch sehr wechselhaft. Okay, also das heißt, lass dich von subter Menschen nicht in die Irre führen, das muss nicht zwangsläufig mit Souveränität zu tun haben. Und lass uns jetzt hinschauen einmal auf diese vier Bereiche der Souveränität und dann möchte ich dir gern im zweiten Teil auch natürlich praktische Tipps geben, wie du Souveränität in deinen Alltag bringen kannst. Vier Bereiche... Bereich Nummer eins, Selbstsicherheit, ich sage dann, was da dazugehört, zweiter Bereich, Interaktion, dritter Bereich, Unabhängigkeit und vierter Bereich der Souveränität, eine gesunde Selbsteinschätzung. Also, lass uns einmal gleich starten mit dem ersten, was heißt Selbstsicherheit? Selbstsicherheit heißt, ich bin mir meiner selbst, also quasi so dieses dieses Größere. Nicht, das, da geht es nicht um mein Ich, sondern um mein Selbst. Und das sind zwei Paar Schuhe. Das ist Ich, das ist so deine Verstandesebene, deine Egozentrierung. Dieses Selbst, das ist verbunden, das ist connected, quasi geerdet und gehimmelt und mit anderen Menschen und mit der Natur verbunden. Und dieses Selbst, das trägt. Und ein souveräner Mensch wird von diesem Selbst getragen und gehalten. Und deswegen kann er eben, besonnen agieren, deswegen kann er bescheiden agieren und er geht immer wieder auch, und das merkt man bei souveränen Menschen, die sind immer wieder in der Lage, einen Überblick herzustellen. Also das heißt, die gehen immer wieder auch in diese Überblickshaltung und sagen, um was geht es denn eigentlich, also so dieses immer wieder so Art drüber schauen über dieses Problem und äh, Selbstsichere Menschen erkennst du auch daran, und unterm Strich, wie gesagt, ist ja das ein Bereich für Souveränität, dass die immer auch eine gesunde Demut haben. Das heißt, die wissen, dass es auch anders sein könnte, und aus dem heraus natürlich auch diese Haltung der Dankbarkeit haben. Der zweite Bereich, der zur Souveränität dazugehört, ist dieses im Inter, im, in Interaktion sein. Was bedeutet Interaktion? Das sind Menschen, die wirklich ehrliches Interesse aufbringen für das Vis-a-vis. Also aufhören mit dem vorgegaukelten, vorgegebenen, sondern dieses ehrliche, ich möchte verstehen. Sag, wie kommst du zu dieser Meinung? Wie ist es gekommen, dass du diese Ansicht teilst? Welche Erfahrungen hast du gemacht, dass du jetzt so agierst? Also dieses wirkliche Interesse, also so dieses inmitten eines anderen Menschen sein wollen. Das heißt, ein souveräner Mensch, ist in dieser Interaktion auch immer auf Austausch ausgerichtet, auf verstehen wollen und ist auch dementsprechend kritikfähig. Und bitte Kritik heißt aus dem lateinischen "kritus" die Prüfung. Das heißt, der es aus, dass ein anderer Mensch prüft, ob das in seinem Bewusstseinsfenster drinnen liegt oder ob er das gar nicht was. Eine echte Kritik, ich habe da eh schon mal auch einen Podcast dazu gemacht. Eine echte Kritik ist immer eine Prüfung des blinden Flecks. Und ein souveräner Mensch ist dankbar dafür, dass jemand anderer seine blinden Flecken erhält. Und der reagiert nicht eingeschnappt oder sonst was. Aber da muss man jetzt auch dazu sagen, ein souveräner Mensch ist auch in der Lage, diese Kritik gut zu nehmen. Und da gehört es in erster Linie einmal dazu, dass man mal schaut, ob es wirklich eine gute, dienliche Kritik ist oder eine nicht dienliche, eine verletzende Kritik. Und wie kannst du das machen? Es gibt einen wunderbaren kurzen Satz, ich möchte ihn gerne im Englischen Original, weil von dort stammt er aus, stammt er her, äh, möchte ihn gerne im Englischen Original, wie gesagt, teilen. Und dieser Satz heißt Tell me more. Also wenn du kritisiert wirst, nimm's einfach einmal an und dann frag rück. Tell me more, erzähl mir mehr. Wie kommst du zu dem? Was genau meinst du jetzt mit dem, was du da sagst, wenn du sagst, ich kann das oder das nicht, oder wenn du das Gefühl hast, ich agiere da nicht gut, worauf genau beziehst du dich, also so dieses tell me more. Und damit kannst du ganz klar unterscheiden, wer ist dieser Mensch, der dir jetzt eine Kritik gibt, ist das einer, der dir wirklich auch dienlich sein mag, oder ist das einer, der dich einfach nur machen mag, mangelnden Selbstwert, oder weil er möglicherweise sogar neidvoll auf dich hinschaut. Okay, also das wird auch noch zu dieser Interaktion gehören, das heißt ein souveräner Mensch ist in der Lage, unabhängig vom vis-à-vis zu agieren und trotzdem in Verbindung zu bleiben, das ist das, was mir so entscheidend ist, weil manchmal das verwechselt wird mit diesem puren Egoismus und das ist mir scheißegal, was beim anderen ist und ich mache mein Ding, das ist bitte nicht souverän, ich möchte es wirklich an der Stelle nochmal betonen. Und der dritte große Bereich, der zur so Souveränität dazugehört, ist eben diese gesunde Unabhängigkeit. Was zählt alles dazu, wenn du so drei Schlagworte jetzt, oder wann ich es auf drei Schlagworte reduzieren könnte, Ja, dann würde ich sagen, unabhängig bedeutet, so eine gesunde Meinungsstärke zu haben. Das heißt, man darf sich auf mein Wort verlassen, man darf sich auf meine Meinung verlassen, aber da gehört es auch dazu, dass ich manchmal meine Meinung verlasse. Und das aber dann auch Konto. Das heißt, da irgendwie dann auch sag, ich habe das früher auch mal so definiert und so gesehen und jetzt habe ich Erfahrungen dazu gemacht und bin zu dieser neuen Erkenntnis gekommen. Das heißt, den anderen auch teilhaben lassen, warum diese Meinung jetzt verlassen worden ist und warum man jetzt eine andere Meinung hat, also etwas, was ich innerlich halt äh, trage und auf das ich mich innerlich stütze. Ein unabhängiger, agierender Mensch ist ein Mensch, der sich auch immer auf sein eigenes Bauchgefühl oder nennen es Intuition, gut verlassen kann. Das heißt, der agiert weniger abhängig vom Umfeld im Außen, was sie an die flüstern, sondern ist mehr connected mit sich selber und sagt, was sagt denn jetzt mein Innerstes dazu, was sagt mein ureigenstes Selbst zu der Situation. Und ein souveräner Mensch, und das gehört auch zu dieser Unabhängigkeit dazu, agiert zukunftsorientiert. Das heißt, alle vergangenen Erfahrungen, alle gegenwärtigen Erfahrungen haben einen klaren Auftrag, nämlich in der Zukunft wirksam zu sein. Das heißt, wofür und wann es nur so eine beschissene Erfahrung ist, sorry für diesen Ausdruck. Wofür darf das dienlich sein? Und das ist eine Unabhängigkeit von sich selber. Das heißt, ich bin nicht gefangen an meiner eigenen Vergangenheit, sondern ich bin unabhängig von meinen vergangenen Erfahrungen. Ich kann jetzt heute neu wählen und entscheiden. Und das geht eh schon also ein bisschen oder geht schon über zum vierten Bereich. Nämlich Selbsteinschätzung und wenn du da wieder drei Schlagworte von mir hören würdest, dann wären es äh, Verantwortungsübernahme. Was heißt das? Ein Mensch, der in der Lage ist, sich selbst gut einzuschätzen, kann Verantwortung übernehmen für das, was er kann und kann aber auch Verantwortung übernehmen für seine Grenzen, also auch für das, was er nicht kann. Da gehört auch dazu, dass man gesunden gesunden Realitätssinn, das wäre der zweite Begriff für Selbsteinschätzung, einen gesunden Realitätssinn an den Tag legt und äh, souveräne Menschen sind immer auch gestaltende Menschen. Also das heißt, die wollen aktiv einen Beitrag leisten und das möchte ich da gerne einmal so mitgeben, so ein bisschen wie gesagt die Theorie und im zweiten Teil schauen wir uns dann an, wie kannst du jetzt Souveränität in deine Praxis bringen. Ich wünsche dir alles Gute, einmal beim ersten großen Hinschauen auf diesen Brocken Souveränität und vielleicht einmal so diese ersten Erfahrungen zu machen. Wo bist du denn schon überhaupt? In welchen Bereichen agierst du schon souverän? In welchen, in welchen Kontexten, in welchen Kontexten mit welchen Menschen äh, und so weiter kannst du bereits souverän agieren und freue dich auf unseren zweiten Teil. Hab's fein, alles Liebe, deine Christine.